0: 晚上九点四十五分，欢迎小朋友收听小阿姨的晚安童话故事。小朋友，大家好，接下来这个系列是猫系列。猫系列呢是以猫为主角的故事，总共有三个。那我们第一个故事叫《三只脚的流浪猫》，这是一个真人真事改编的哦。很高兴今天请到故事中的大姐姐亲自来念这个当年发生在她身上的故事哦。现在我们就请这个大姐姐来念她自己的故事，《三只脚
1: 的流浪猫》。小花猫永远不会忘记那天发生的事情。小花猫的妈妈是一只流浪猫，爸爸也是一只流浪猫。小花猫出生注定就是一只流浪猫，它的哥哥也是。那一天，它和哥哥沿路找吃的，他们已经饿了好多天，只是抢不过其他流浪猫，通常只有闻香流口水的份儿。路上的行人有时还会用嫌恶的口气赶他们走，所以当小花猫似乎闻到又香又酥的炸鱼的味道的时候，它就急着往香味的方向走。它完全不在意四周来来往往的汽车、摩托车，心里只想快点找到炸鱼。砰的一声，小花猫被一辆疾驶而过的汽车撞到。晕过去了。醒来的时候，小花猫躺在医院里。它听到医生说话：“左后脚伤得太严重，必须截肢，否则有生命危险。”小花猫只剩下三只脚，它得重新练习走路。一个月以后，小花猫伤口痊愈。救它的大姐姐对它说：“小花呀，我要放你回家，住在外面。”因为我们家没有办法养猫，那我有请医生帮你结扎了，以后你都不会成为流浪猫妈妈，也不会生一群流浪小猫。只是现在你只剩下三只脚，找食物可能有点困难。如果你真的找不到吃的，记得回到我家门前喵喵叫两声，我会下楼倒饲料给你吃，知道吗？小花猫又开始过流浪的日子。但是小花猫却不敢喵喵叫，因为有一次它才开口叫一声，楼上有人朝着它大声骂：“讨厌的流浪猫！”又有一次，楼上的人往下扔东西，差点打到小花猫的头。现在它只敢在楼下等姐姐回家，见了姐姐，快跑到它的跟前，小小声喵一声，那是讨食物
0: 吃的。好，呃，这个、故事其实很短哦。那记得我不久前跟他说，哎、欸，哎呀，我帮你那时候养的那只小流浪猫写一个故事，他很惊讶说，哎、欸，有有,有什么时候？他<笑>好像忘记了。<对>所以这就是应验的林良老林良老师说过的话，叫凡是发生的事情都要用文字记录下来，哎才会留下来哦。好，那我现在想要。就是让大朋友先自我介绍一下，简单的介绍一下你的名字
1: 啊、哦，我叫徐南一。嗯、
0: 那你的职业啊、哦，我是职能治疗师。哦，职能治疗师，所以我才会上社会预告说要请他来跟我们谈一谈，不要抱抱的小黑兔到底为什么小黑兔不喜欢被人家抱抱？好，那在小黑兔之前，我还是聊一下那只流浪猫哦。我记得它好像你好像不止只有救了这一只三只脚了，还有另外一只从大牛的嘴巴有没有？
1: 哦，从一只大狗的嘴巴下面，<对>就是我。姐姐救回来
0: ，嗯嗯，对对对，对，而且那只猫好像伤的比这只流浪猫还严重哎，
1: 对，那只就是因为伤到脊椎，所以它的后半身是不能动的，然后也不能自己大自己控制大小便，对，那那只就养在家里了
0: 、嗯，哦，对对，因为它好像，我记得你好像还帮它做了两个轮子当它的后脚。<对><笑>我觉得南怡很厉害哦、喔，说很巧，而且还会发明这种两个轮子，让它这样子猫可以跑来跑去哦、喔。那我记得那一只三只脚那只小猫啊，嗯、那时候我妈妈就是南怡的外婆、啊，都会说哦、喔，那只猫哦、喔，只有认识我们南怡而已，我们它都不认识我们。所以啊，我妈妈有时候很好心的、欸、也想说她去楼下喂喂它，结果它总会呼叫、喔，<笑>那只小猫都不会出现。<笑>真的？<笑>对对对，所以那时候那时候外婆就会说哦、喔，它只认识南怡、啊，其他人叫它不会出来。
1: 对我们回家的时候，它就会。会从一楼的那个没有人住的房子的铁门跳出来，然后开始喵喵大叫，喵喵喵，然后我们就<笑>赶快喂它东西吃。这样
0: ，我记得那时候你们那罐头或是猫饲料，好像放在信箱里面，对不对？<笑>对，<笑>因为有时候我们会想要假装自己也是很好心的人，<对><笑>就从你们家信箱，然后拿着猫饲料，然后假装要<笑>不是假装真的要喂它，可是没有喂成功过，后来我们就放弃了，我们真的是。我其实，我刚才你在念的时候，其实有在家里有想过我自己这篇文章，就说到底，我们面对流浪猫或流浪狗这些流浪动物，我们用什么心态哦？因为。其实我每次自己都很挣扎，说说我到底要不要喂他们？嗯、就路上很多流浪狗，嗯、那喂还是不喂好？那基本上我自己的选择是说，我真的是不要喂他们，因为我很怕说，当他们在住家附近聚集成一大群的时候，尤其是流浪狗的时候，似乎是看起来挺吓人的。那你觉得我们一般人面对这样子，也不能去把它？也也不敢做，他说真的啦，哈。那你说叫什么捕狗大队来，这我们也做不到啊。那我们到底该怎么样？通常会
1: 联系一些民间单位，嗯嗯嗯，嗯嗯什么救生协会啊，嗯、然后网络上有一些很热心会抓起来结扎，嗯，在收容或是收养的，我们会联系那一类的。哦、<對>或者是
0: 说像你当年做的一样，就是其实在把它结扎之后放回。
1: 对，外面让
0: 它继续在，因为有些猫狗其实它流浪习惯以后，也不习惯被人养在家里，对,对不对？没错，
1: 因为其实那那个那只猫，我们带它去手术完以后，嗯、它有一阵子是住在我们家的楼上，嗯、没错，嗯、可是它一切就都好了以后，它没有很喜欢被。就是待在一个地方
0: ，<喜>所以才把它放回去。不喜欢居家生活<笑>对，对，他喜欢流浪的日子。<对>没想到，也有也有猫跟狗，它真的喜欢做做过流浪的日子。好，那那反正有第三。好，那我们就再回到那个不要抱抱的小黑球，这就是你非常，就是属于你自己的专业部分。那我想要知道哈，就是那个。为什么小黑兔不喜欢被别人抱？其实我觉得这我是有一点小根据写的，不是凭空想的。嗯、那不知道说有没有小朋友小时候也是这样子的想法或这样子的感觉，说我不喜欢被抱抱
1: 。有。那如果我们从就是理论去解释的话。那就是呃，他的触觉就是皮肤有感觉嘛，嗯，然后他的触觉特别的敏感，也就是说，我们轻轻的去碰他，他会身体会解读成他的大脑会解读成有人在打他、嗯、哦。所以当你去抱他的时候，哦、我们身体的我们自己的感觉是哦，那只是就是有一点压这样子抱住，我觉得好舒服哦。可是对方的大脑可能解读成他被呃人家打了，或是很。用过度用力的抱紧紧到他受不了，很不舒服了，嗯嗯嗯、所以他就会拒绝你去抱他，或者是呃，你一旦有做出想要抱的举动，嗯、他就会想要赶快逃跑。嗯嗯、那有些时候他还包括就是他不喜欢呃被意外的触碰，哦、嗯，<如>意外，对，嗯、譬如说他不知道你来会怎么抱他，会抱多久，嗯嗯嗯、会会用多大力气抱他，嗯嗯那通常是有自闭特质，或是有亚斯伯格特质的孩子，对这种意外的触碰是很嫌恶，很讨厌的哈。<笑>对，所以就不完全只是从触觉敏感，嗯、然后触觉防御这个角度去解释说，哎、嗯，他不喜欢被抱，他不喜欢被摸，这个这个这个这个行
0: 为。哦，原来没有像我我当初所想那么单纯，就对，嗯、其实还是有许多不同的原因嘛哈。对，那我还记得。记得我女儿小时候，他们班上有一个有一个同学，就是小一、小二的时候她、嗯、妈妈说她在家是不把袜子脱下来的。嗯，好，那我们当时就很惊讶，想说：哎呦，他一年四季都要穿着袜子。其实她是不是也有一点点这样子触觉敏感的？她
1: 的脚底可能就是触觉很敏感，所以像我一般人脚皮比较厚，所以我们踩在不同的东西上面，其实传到脑的那个感觉是差不多的。嗯嗯嗯嗯但是他可能脚底的就是。触觉是很敏感，所以他没有办法忍受他的脚直接去踩在各式各样不同触感的东西上
0: 面。哦，好，那我想一定有很多。不想被抱，不喜欢被抱抱的小朋友，然后想说，其实我也想要被抱抱。嗯、<哼>那想说，这有没有办法克服，或者是说，透过什么样子的一个活动或训练之类的？嗯、<哼>因为我记得那个妈妈，她好像后来，如果我们班上有出去玩的时候，嗯、<哼>她都会刻意的让他把袜子脱掉，在操场上踩那个草或泥巴之类的。嗯、<哼>我不知道说，因为毕竟已经这已经是。呃，二十好几年前的，那也许现在有新的想法、新的作为什么的，<笑>嗯、你的建议是什么
1: ？大概有三个方向可以尝试哦。嗯、一个是，呃，第一个是不要让他觉得那是不可预期的，等于说那个触觉是他可以自己控制。我现在要接触，而且我要接触多少？哦，他如果自己能够预测说，我现在要把脚踏在这个东西上面，而且我不舒服的时候，我可以马上抽起来，那他可能接受度会高一点哦。那第二个第二个方向就是我们叫减敏感，就是先从呃它踩上去不会那么讨厌的东西开始，然后慢慢的把那个呃就是那样子的刺激变得呃更难以忍受一点点哈，就是一点点一点点的把它不舒服的东西加进去哈。嗯嗯嗯那第三种就是把这个感觉跟好的东西连在一起哈，比如说你呃每次你只要去让你的皮肤去接触那个不舒服的东西以后。很快的，马上哎，你可以得到一颗糖哈，或者是妈妈会说你好棒哈，或者是会带你出去玩哈，这种让他把这个感受在大脑里面跟好的后果连接在一起，那这样子的话也有可能可以改善他，就是对于这个。接触这些触觉，那种很厌恶、很讨厌的那种心情
0: 。哦，果然是，果然是老师讲的都不一样、哦<笑>我。我我讲那个妈妈当时应该也没想那么多，因为我记得她好像就是照操场就说：“哦，我脱掉、哦，踩上去，踩上去，去跑。”好像没有这么多步骤，循序渐进哦。<对>其实还是要慢慢来，效果是最好，对不对？对，太急促其实会有时候说不定会得到反效果、哦。<对>好，那我们非常谢谢徐南一徐老师哈、哦，来帮我们把上一个故事“不要抱抱的小孩”。开出的一些疑团，然后帮我们做一个解开，然后也顺便帮我们讲到有关于流浪猫跟流浪狗，其实也可以有哪样子的方法来面对它跟作为哈。嗯、好，那非常的谢谢，谢谢。好，今天的故事我们就说到这边哦。祝小朋友有一个甜蜜的梦，晚
1: 安。